0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom NFT Talk. In dieser Folge habe ich mit den Machern von NFTPixels.io gesprochen. Warum die das Projekt gemacht haben, was dahinter steckt und was deren größte Herausforderung ist, ist erzählen die uns hier im Interview. Hi zusammen, hi Erik, hi Nies, schön, dass ihr Zeit habt für den Podcast. Ähm, erzählt doch mal ganz kurz oder stell dich mal ganz kurz vor und erzählt uns mal, wie seid ihr überhaupt auf das ganze NFT-Thema gekommen?
1: Also ich, mein Name ist Nils. Ähm, wir Erik und ich haben zusammen studiert und wir entwickeln schon länger zusammen immer wieder kleine Projekte. Mhm. Und ähm, so nach der Weihnachtszeit haben wir ähm, ja immer mehr von dem NFT-Hype mitbekommen und ähm, aber hauptsächlich gerade so im finanziellen Umfeld, aber uns interessiert meistens die technische Seite und mhm. dann haben wir gedacht, okay, ja, was liegt eigentlich technisch hinter diesem ganzen NFT-Hype, was geht auf der Blockchain ab, äh, ja. wie wird sie umgesetzt und dann haben wir gedacht, okay, wir starten mal, ähm, lernen, lernen, dieses ähm, Technische, was das NFT, was die NFTs äh, betrifft und haben uns einfach gedacht, oh, wir überlegen uns auch ein kleines Projekt. Hauptsächlich ursprünglich auch einfach nur für uns, um an dem Projekt zu lernen. Und hm. ähm, daraus ist jetzt NFT Pixels
2: entstanden.
0: Hm. Habt ihr auch einen technischen Hintergrund?
2: Ja, also wir haben beide technische Kybernetik studiert, ähm, im Master. Und ähm, der Hintergrund ist schon ziemlich technisch, wie gesagt.
0: Okay, also war die NFT-Welt jetzt nicht komplett neu für euch oder doch? Also so die, die Technik, die dahinter steckt, was man da als technisch machen muss?
1: Doch, das war eigentlich schon neu für uns. Wir kommen hauptsächlich ja. so von mobilen Apps, das war so unser Steckenpferd-Seiter, sag ich mal. Hm. Ähm, und das war schon äh, neu, wir haben uns da einarbeiten müssen hier. Ja.
0: Okay, äh, ihr habt ja, oder du hast ja das Projekt, euer Projekt ja schon mal kurz erwähnt, äh, nft-pixels.io, äh, für, für die Zuhörer erkläre ich mal ganz kurz. Also, wenn man auf die Internetseite geht, dann, dann sieht man ein, äh, ja, ein, ein Pixel-Gemälde, also man kann dort ein, jeder kann dort ein Pixel kaufen und äh, die Farbe dafür aussuchen und damit halt etwas auf dieser sozusagen digitalen Leinwand kreieren. Ähm, ein Pixel kostet, habe ich gerade gesehen, wo war es, da, 0,02 Solana. Wie viel, wie viel Euro sind das?
2: 1, irgendwas. <lacht> Aber je nachdem, wann es ja ausgestrahlt wird, kann das.
0: Ja, und wie viele, wie viele Pixels brauche ich so, damit ich da irgendwas ähm, Erkennbares äh, machen kann?
2: Wenn du jetzt ähm, in die Mitte von dem Bild schaust, siehst du da ein mhm. ziemlich cooles Eichhörnchen. Und mhm. ähm, das Eichhörnchen besteht jetzt aus 150
0: Pixeln. Also 150, 200 Euro oder irgendwas sind dafür dann fällig. Ja.
2: Wenn du selber was machen willst, genau. Aber es ist ja eigentlich eher so ein bisschen als äh, Gruppenprojekt ähm, geplant.
0: Mhm. Ja, erzähl mal, was ist denn der, der Sinn dahinter, hinter dem Projekt?
1: Ähm, ja, wir haben uns gedacht... Ähm wir wollen vielleicht diese NFT-Technik oder die sonst ja hauptsächlich, sag ich mal, man, man, man kauft ein NFT oder mintet eins und dann liegt da ein Asset dahinter, ein Bild oder Musik oder was auch immer. Wir haben gedacht, okay, wir wollen dann vielleicht ein bisschen anderer äh, Weg einschlagen und dann haben wir gedacht, wir, wir geben dem NFT eine Funktionalität. Bei uns liegt jetzt nicht dieses Asset im Vordergrund, sondern praktisch der Zugang zu diesem Pixel. Mhm. Und. Interessant ist auch hier praktisch, dass dieses Pixel also auch auf der Blockchain gespeichert ist. Dieses Bild ist auf der Blockchain gespeichert und somit dezentral. Was man jetzt hier okay. auf dieser Website sieht, die wir auch hochgeladen haben oder veröffentlicht haben, das ist praktisch nur ein Abbild von dem Bild, das auf der Blockchain liegt. Jeder hätte Zugriff auf dieses Bild und könnte es lesen, schreiben. Mhm. Also die Pixel verändern können nur diejenigen, die ein NFT besitzen. Also wir haben versucht, da mehr Funktionalität in dieses nft reinzubekommen, indem wir praktisch mhm. diese ähm, ja, Entscheidung der, der Pixelfarbe mit reinbringen. Das war so ein ja, der, der bisschen ein Punkt, den wir anders angegangen haben, wie, wie einfach nur jetzt irgendeine coole Art Geschichte also draus zu machen, genau.
0: Ja, also es ist so ein Projekt, das ja auch irgendwie durch die Community ja, sich verändert. Ne? Ähm, Gibt es irgendwie so ein klares Ziel für das Projekt oder war das eher so Neugierde, irgendwas rausbringen und mal gucken, wie sich das entwickelt oder habt ihr da irgendwie so ein, so ein langfristiges Ziel damit?
2: Also zu Beginn war es tatsächlich einfach Neugierde, weil wir gesagt haben, wir wollen jetzt was lernen und am besten lernst du was, wenn du tatsächlich auch was machst. Deswegen ja. haben wir eben, wie gesagt, dieses Projekt gemacht und äh, die Entscheidung, das dann nachher auch zu veröffentlichen und mit der Welt zu teilen, sage ich mal, die kam dann auch erst im Laufe des Projekts relativ spät. Und mhm. ähm, dementsprechend für die Zukunft gibt es noch gar keine so konkreten Pläne. Ähm, mhm. Ich denke, das ist was, was wir jetzt so im Laufe des, des Prozesses ähm, noch äh, entscheiden müssen.
0: Ja, ähm, wir haben ja schon das technische ein bisschen angesprochen, was war so die Herausforderung, ein eigenes NFT-Projekt und dann auch noch so eins, was sich was ja durch die ja durch den Nutzer verändern kann. Was war da so die, die technische Herausforderung und was waren so eure, eure Learnings daraus, aus diesem Prozess?
1: Ja, wir, wir waren ja auch ganz neu, sage ich mal, was technische Sicht der Blockchain und NFTs ähm, anging. Da haben wir natürlich auch gestartet, erstmal mal mit ja, recherchieren, wie kann man anfangen und Ursprünglich sind wir auf Ethereum gestartet, mhm. ähm, haben uns da praktisch die Theorie angeeignet, was da ein NFT, wie ein NFT da auf der Blockchain abgebildet wird. Da gibt es dann verschiedene Standards. Ähm, das ist bei Ethereum schon relativ weit entwickelt und auch gut dokumentiert. Äh, man hat auch das Gefühl, da gibt es schon eine große Entwickler-Community, ich mal, wo man auch viele Ressourcen hat, Beispiele. Und da hat, ist uns relativ einfach gefallen, sage ich mal, uns einzuarbeiten wir haben dann auch das Ganze mal so testhalber praktisch auf Ethereum umgesetzt. Das mhm. ging auch. Aber dann kam natürlich gleich das Problem der, der Kosten auf Ethereum. Es mhm. war eigentlich nicht möglich, das vom Preis so zu gestalten, dass es Sinn macht. Wenn wir ein Pixel für... 1 Euro anbieten wollten, dann wären Gasfies und äh, Kosten ja. von 70 Dollar oder wenn nicht noch mehr entstanden und das hätte den ganzen Sinn irgendwie. Ja. Ähm, dann standen wir so an einem, einem Scheideweg, sag ich mal, haben uns überlegt, ja, okay, hören wir jetzt auf, wir, wir haben was gelernt, das war das ursprüngliche Ziel, was zu lernen und dann haben wir gedacht, nee, wir finden es eigentlich schon cool, wenn wir das Projekt umgesetzt kriegen ähm, mhm. und dann haben wir gedacht, okay, was können wir machen und dann sind wir auf Solana gestoßen.
0: Mhm.
1: Da hat sich das ganz aber ein bisschen anders gestaltet. Ähm, war deutlich steiniger der Weg. Wir, die Ressourcen bei Solana für die Entwickler sind noch nicht ähm, so ausgereift wie bei Ethereum. Das ist auch okay. was was wir gelernt haben. Ähm, und was auch interessant ist, nicht auf jeder Blockchain werden NFTs exakt gleich praktisch umgesetzt, nenne ich es jetzt mal. Also mhm. da gibt es andere Abstraktionen. Auf Solana werden die ein bisschen anders abgebildet wie jetzt auf Ethereum, zumindest was jetzt uns als Entwickler, das, die, das Abstraktionslevel vielleicht ein anderes. Mhm. Und die Ressourcen bei Solana, die wir da gefunden haben, um die Theorie zu lernen, waren einfach noch nicht so gut strukturiert. Ähm, es hat, ja, wir haben uns durch Code äh, lesen müssen, um, um, mhm. um, um das zu verstehen. Und ja, es war schon interessant einfach zu sehen, dass die Community äh, bei Solana noch nicht ganz so weit wie, wie bei Ethereum. Mhm liegt wahrscheinlich auch einfach daran, dass Solana noch nicht so lange ja. so existent ist wie, wie Ethereum. Ja.
0: Ja.
2: man hat dabei aber auch deutlich gemerkt, sage ich mal, dass da einiges abläuft. Also du hast wirklich jedes Mal, wenn du die Dokumentation aufgemacht hast, gesehen, hey, okay, ich habe mir dieses äh, gleiche Dokument gestern angeschaut, aber mhm. es hat sich äh, verändert seit gestern. Mhm. Und äh, du hast auch gemerkt, ja, da, da kommen täglich neue äh, Commits äh, auf GitHub. und ähm, ja, es war wirklich ähm, am Wachsen, sage ich mal. Also da stand schon einiges dahinter, ja. was diese ähm, Veränderung angeht. Und das war dann auch ganz interessant zu sehen, dass es eben wirklich aktiv vorangetrieben wird und dass da viel im Kommen ist. hoffentlich.
0: Also das heißt, Solana ist noch so in der Entwicklung und bei Ethereum kannst du ja wahrscheinlich äh, so, eine, so eine Blaupause direkt runterladen und einfach nur für, dein, für deine Wünsche anpassen und dann bist du schon fertig, oder?
1: Hm ja also es gibt jetzt auch für Solana praktisch für, also sage ich mal, einfache Artists, die einfach nur ihre Kunst, sag ich mal, ähm, veröffentlichen wollen als NFT, da gibt es auch äh, auf Solana schon vorgefertigte, aber mhm. da wir gerade das, was du angesprochen hast, mit der erweiterten Funktionalität, konnten wir diese Pakete, sag ich mal, nicht nutzen. Wir hätten sie vielleicht zu einem Teil nutzen können, aber da wir ja auch dieses Bild, also dieses 512x512 512 Bild, dann auf der Blockchain speichern wollten, weil wir das als dezentrale ja. Ähm, Applikationen praktisch machen wollten, mussten wir auch diese Funktionalität implementieren. Und das ging natürlich dann nicht über einen fertigen Baukasten, sag ich mal. Hm. Das mussten wir dann schon, und deswegen mussten wir uns auch so tief einarbeiten.
0: Aber jetzt seid ihr Profis, wenn es um Solana-Projekte geht, oder?
2: Das würde ich schon sagen. Doch. <lacht>
0: ähm, ja, ein, ein, also ein gutes Projekt macht immer, also auf der einen Seite sind das die Macher, die dahinter stehen und deren Vision und Antrieb. Auf der anderen Seite ist es natürlich die Community. Weil ein Projekt oder der, der Gedanke dahinter kann so gut sein wie nur möglich, aber wenn, es, wenn dahinter keine Community steht, dann, dann wird es nicht vorangehen. Ne? Wie sieht es bei euch aus? Wie, wie seid ihr da vorgegangen, um eine Community aufzubauen? Wie viele Leute konntet ihr schon von eurem Projekt überzeugen? Ich
2: denke, hier muss man erstmal hervorheben, dass unser Weg mit diesem Projekt, ja die auch ein anderer war als bei vielen anderen. Wir sind erst gestartet, wollten erst nur was für uns machen und da mhm. hat sich der Fokus eben ähm, geändert und dadurch haben wir in diesem ähm, Programmierprozess, in diesem Erstellungsprozess die Community erstmal ähm, noch nicht zeitgleich aufgebaut. Also bei vielen mhm. äh, Projekten ist es ja die fangen an, die haben ihre Vision und die fangen schon sehr früh an, ihre Vision zu teilen. Und die verkaufen schon, bevor die irgendwas haben, eigentlich. Genau, genau. Ja, ja. Das kann man so machen. Wir haben eben einen anderen Weg gewählt, eben weil wir auch sagen wollten, wir wollen ja was lernen primär. Da ging es ja erstmal darum. Oder ging's erst mal darum. Ja. Und ja, jetzt kam dann nach der Fertigstellung praktisch diese wenn ich will nicht sagen Ernüchterung, aber dieser Gedanke, hey, jetzt haben wir hier zwar was, aber wir haben überhaupt keine Community dafür. Hm. Und wie schaffen wir es jetzt, hier eine Community aufzubauen? Und ähm, da sind wir gerade noch so ein bisschen in der Erfindungsphase, weil, wie hm. gesagt, wir haben einen sehr technischen Hintergrund. Hm. Eine Community aufbauen haben wir so noch nie gemacht, sag ich mal. Also klar, hm. wir hatten davor Apps irgendwo und da haben wir auch ein bisschen Marketing gemacht hier und da. Aber wirklich eine Community aufzubauen, die sich dann auch aktiv in diesem Projekt beschäftigt, haben wir so eigentlich noch nie gemacht.
0: Ja, aber ich finde euren Ansatz eigentlich eigentlich besser als die anderen, weil die anderen versprechen irgendwas und dann ist das große Minting und dann kaufen die Leute irgendwas und dann passiert vielleicht gar nichts. Ne? Dann, äh, dann ist das so eine ganz tolle Roadmap, aber keine Ahnung, die Leute haben dann keine Zeit oder dann sind sie doch überfordert mit dem, was sie versprochen haben. Und ihr habt hier auf jeden Fall schon mal ein fertiges Projekt, ja. Ihr, ihr sucht jetzt nur noch die, die Leute, die das halt anspricht. Aber ich nehme mal an, ihr seid bei Twitter unterwegs, Instagram und so weiter. Habt ihr auch einen eigenen Discord?
1: Ja, haben wir alles drei. Das waren so die ersten Dinge, wie Erika gesagt hat. Wir sind keine, wir sind da, wir kommen von der technischen Seite und ähm, ja, es ist auch schwer. Man, es gibt ja viele Promotions, es wird auch obwohl wir nicht bekannt sind, da kriegt man auf Twitter irgendwie mhm. jeden Tag ein paar Nachrichten von, aber ja. sind die seriös, sind die nicht seriös, ne? ja. so die Frage. Und, und mit, wir haben so das Gefühl, mit diesen äh, Promos, da gewinnt man auch keine, sag ich mal, wahren äh, Mitglieder für die Community. Also ja. jemand, der sich wirklich mit, mit unserem Projekt identifiziert und vielleicht auch noch ein, ein zwei andere mit reinbringt, weil er sagt, okay, guck mal, das ist ein gutes Projekt, ich kann ja. da zusammen mit fünf anderen jetzt irgendwie rechts oben oder ähm, einen Panda rein äh, hm. machen ins Bild oder, ja. oder vielleicht auch äh, mein eigenes Logo platzieren oder irgendwie. Ne? Aber das ist so noch der Knackpunkt, der jetzt irgendwie, äh, wo wir einen Weg finden müssen, hier, äh, sage ich mal, Leute zu finden, die sich mit unserem Projekt auch identifizieren. Ja. Hm. So der nächste Step.
0: Ja, also ich, äh, wenn, ich, wenn ich mal zurückblicke und ganz andere Projekte, die ich schon mal gesehen habe und so, ist es besser, glaube ich, 100 wahre Fans zu haben, anstatt 30.000 Follower bei Twitter und oder aber nichts mehr rumkommt. Also auf jeden Fall super spannend. Natürlich werde ich alle Links zu eurem Discord, Twitter, Instagram und so weiter in die Beschreibung reinpacken. Also jeder, der sich jetzt angesprochen fühlt ja, oder mal in das Projekt reinschauen möchte, dort findet ihr die Links auf jeden Fall. Und ja, äh, nochmal ein Wort vielleicht allgemein zu NFTs. Ähm, wie, wie seht ihr die ganze Szene? Wie, ähm, wie, was denkt ihr, was da noch alles passiert? Und, und warum, warum habt ihr euch da so, oder warum habt ihr so einen Gefallen daran gefunden?
2: Ich denke, das wirklich Interessante ist, dass ähm, hier sehr viele verschiedene Leute aufeinandertreffen. Mhm. Also du hast ja äh, einmal die Künstler, sag ich mal, die diese ganze Idee irgendwie gestartet haben. Dann hast du irgendwie die Finance-Guys, die ähm, das mhm. auch interessant finden. Und ähm, dann muss es ja auch irgendwer geben, der das Zeug baut. Ne? Also du brauchst auch irgendwie mhm. Leute mit technischem Hintergrund. Und ja. ähm, dadurch, dass hier so viele verschiedene Richtungen zusammenkommen, ähm, ist da, glaube ich, ziemlich viel Potenzial für Neues. Und ähm, klar, begonnen hat es jetzt mit der Kunst irgendwo, sage ich mal, dass du ein NFT als digitalen Besitznachweis von, von Bild hast. Und ähm, ja, jetzt, jetzt bewegt sich das aber, es wächst, ne? jetzt hast du nicht mehr nur diese Kunst dahinter, sondern du hast jetzt auch NFTs, die irgendeine Funktion bieten und ähm, klar, wir ordnen uns in diese Schiene ein und äh, es gibt aber noch andere, die sowas anbieten, also NFTs mit Funktion natürlich und ähm, ja, das ist eben das Interessante zu sehen, dass da was entstehen kann, dass da was wächst. Ja.
1: Ja generell auch dieses äh, Dezentrale, das wird auch, denke ich, auch noch in anderen Bereichen unseres Lebens äh, nach und nach ähm, ja, mehr Beachtung finden. Ich denke, auch NFTs, wenn man da einfach mal ganz offen äh, brainstormt, ich glaube, man kann die in vielen Bereichen einsetzen. Äh, Kino, äh, Kino, ja, Konzerttickets. Konzert, genau, ich denke, und ja. bis es dann da, in der breiten Masse, es ist ja immer noch, NFTs sind ja noch nicht in der breiten Masse. Ne? Das ist immer nee. noch so der Anfang. Ja. Deswegen, ich denke, ja. wir werden sie noch äh, öfter sehen. Auf jeden Fall.
0: Ja, ich denke, wir werden noch ganz viele andere Projekte sehen als bisher. Also bisher, wie ihr schon gesagt habt, wir haben ganz viel Kunst gesehen, aber die Projekte mit, äh, ja, mit einem Nutzen dahinter oder mit einer Funktion dahinter, die werden noch kommen. Und ja, ähm, super spannend. Vielen Dank für euren Einblick in euer Projekt. Und äh, wie gesagt, alle Links gibt es unten in der Infobox. Vielen Dank euch.
1: Vielen Dank auch für die Einladung.